0: İyi akşamlar, ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 22 Nisan 2020 günlerden çarşamba. Tabii yarın 23 Nisan. Koronanın gölgesinde 100. yılı, 23 Nisan'ın 100. yılını kutlayacağız. Milli iradenin 100. yılını kutlayacağız. Ee, ama bir taraftan da bu salgınla da baş ediyoruz. Diğer taraftan da bizim için önemli milli bayramlardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin doğuşu, millet meclisinin doğuşu ve 100 yılı geride bırakması. Ardından da e, bu özel günün, bu önemli günün veya bu önemli tarihin çocuklara hediye edilmesi. Sadece bizim çocuklarımıza değil, dünya çocuklarına hediye edilmesi. İşte bugün çocukların mutluluğu dedik. Çünkü size bir iki video izlettireceğim. Küçük çocukların mutluluklarını... İşte 23 Nisan'ın nasıl gördüklerini, yarın için nasıl bir çağrıda bulunacaklarını, akıllarından o küçücük yaşlarına rağmen ama o dinç dimalarından neler düşünüp ağızlarından düşürdüklerini dinlettireceğim size. Onların çocuksu halleriyle aslında. İşte çocukların mutluluğu bu akşamki Tabelamız sevgili izleyenler biraz olsun bize de umut verecektir diye düşünüyorum bu zor günlerden geçerken. Şimdi Sağlık Bakanı birazdan açıklama yapacak çünkü e, yine bilim kuruluyla bir toplantı halinde. Ve bu toplantı bittiği anda kameraların karşısına geçecek. Valla işte 15 dakika içerisinde geçeceği söyleniyor ama bu çağa da uzayabilir. Ee, veya e, iler, hangi, daha da gecikebilir miymiş? Peki daha da gecikebilirmiş. O bilgi de geldi. Yeni tedbirler var mı yok mu onları öğreneceğiz. Ee, bize son verileri paylaşacak bizimle veya başka uygulanması gereken yurttaşlardan istedikleri bir şeyler varsa onları da duyuracağız sizlere. Önce biz e, her zaman yaptığımızı yapalım. Önce dünün verilerini verelim ardından onun peşine de bazı bilgileri ekleyelim. E, dün itibariyle bu. Dün itibariyle toplam vaka sayısı 95.591 Türkiye'de. 14.918 vatandaşımız iyileşti, sağlığına kavuştu ve şu anda... E, İyi bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar ama 2259 yurttaşı kaybettik maalesef e, kurtaramadık. Ha, bu arada bilim e, kurulunun önemli bir ismi kendisi e, Profesör Doktor Ateş Kara. Herkes merak ediyor ne zaman normalleşeceğiz, Türkiye ne zaman normalleşecek yani dükkanlar ne zaman alışveriş yapacak veya insanlarla ne zaman el ele sıkışacağız veya insanlarla ne zaman sarılacağız Hayat ne zaman normale dönecek? Onun, onun nasıl olduğunu bize anlatacak. Ha, umut verici şeyler söyledi. Onu da söyleyeyim e, Ateş Hoca. Ha, bir de en çok merak edilen de okullar ne zaman açılacak? Veya işte yazın e, ara tatil gelecek, pardon yazın e, telafi e, dersleri konulacak mı? E, i̇lkokul, ortaokul, lise, o sıcak aylarda, temmuzda, ağustosta çocuklar okula mı gidecek? O soruların yanıtı da Milli Eğitim Bakanı'nda.
1: amacımız önlemleri entities şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan bayram sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan bayramı sonrası için umutlu konuşmuştu. En çok merak edilen soruysa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a soruldu. Selçuk NTV yayınında okulların açılması için bir sonraki eğitim öğretim döneminin başı olan Eylül'ü işaret etti. Ancak net bir tarih vermekten kaçındı.
3: Virüsün tehlikesi ortadan kalktığı için önümüzdeki hafta açılacak desek biz buna hazırız. Efendim 30 Nisan'dan sonra olsa biz buna hazırız. Biz Temmuz ve Ağustosu işin açığı hani çok düşünmüyoruz çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız daha baskın. Ayaz ayları için e, bir Planlamamız çok açıkçası yok.
4: Eylül-Ekim daha ağır basıyor gibi okulların açılacağı. Daha ağır aklımları. basıyor.
3: Normal
2: hayata dönüşün nasıl gerçekleşeceğini ise koronavirüs bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara CNN Türk'te anlattı. Kara'ya göre kurallara uyulursa Ramazan bayramı ile birlikte hayat kademeli olarak normale dönebilecek.
5: Evde kalalım, evimizde olalım, iftarlarda bireysel kalmaya özen gösterelim. İftarları... Yani görüntülü aramalarla beraber yapalım. Bu dönemi böyle geçirirsek 2 hafta sonrasında rakamlarımız azalır. Bayram bayram sonrasında da biz ciddi anlamda toplum içinde rahatlayacak aktivitelere başlarız diyoruz. Lokantalarımız açılır ama açık alanda 2 metre mesafeyi artırırız. Öyle başlarız. Berberimiz açılır ama deriz ki saatli bir müşteri alacaksın.
2: Bu yaz sosyal mesafenin korunduğu, önlemlerin alındığı bir tatil yapmakta mümkün olabilir.
5: Deniz suyu evet doğru bulaştırmaz. O bakımdan rahat olalım. Havuz suyuyla bulaşma ihtimali yok, tatil yapılabilir. Ama aradaki mesafeye en azından bu dönemde dikkat edelim.
2: Yurt dışından turistlerin gelebileceği futbol maçları ya da basketbol karşılaşmalarının yeniden oynanabileceği günlerse... iyimser bir tabloda ancak bir ay sonra gündeme gelebilir.
5: Futbol maçı da olsa basketbol maçı da olsa kişiler çok iç içe çok yakın hale geliyorlar. O nedenle de seyirciler o kadar kalabalık geldiğinde ne olabilir? Sporcular birbirleriyle bu kadar yakın hale geldiklerinde birbirlerine bulaştırma olabilir mi? Evet doğru rahatlayacağız... Ama Eylül'de, Ekim'de böyle büyük bir salgın olasılığını da düşünerek... Planlarımızı yaparak hazırlıklı gitmemiz lazım.
2: Tüm bunların gerçekleşebilmesi için kurallara sıkı sıkıya uyulması, vaka ve can kaybı sayısının azalması gerekiyor. Yani hayatın ne zaman normale döneceğini bu tablolar belirleyecek. Şimdilik tablo evde kalın diyor. Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadelede bir günde 4611 daha yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 95.591'e yükseldi. Tedavi görenlerin 1865'i yoğun bakımda, 1006'sı ise solunum cihazına bağlı 24 saatte 119 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat
6: sayısı 2259'a çıktı. Veriler bize şunu söylüyor. Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya
5: devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon.
2: Sağlık Bakanı da tedbir vurgusu yaptı ve iyileşen hastaların sayısını açıkladı. Toplam 14.918 hasta koronavirüsü yendi.
0: Bu arada yine aklınızda bulunsun. Yani e, Ateş Hoca söylüyor ama bakın hayat tam normalleşmeyecek. Yani biz her şeye uymak zorundayız yine. Ne diyor? Lokantalar arası işte bir metre iki metre. Berber dükkanında bir, bir tane müşteri alacak. Ondan sonra orada kimse olmayacak. Ondan sonra bir saat sonra alacak. Tabii... Bunlar e, hayatın nasıl değişeceğini hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda hayatın nasıl değişeceğinin önümüzdeki günlerde nasıl olacağının bize ufak tefek e, ipuçlarını veriyor e, ve e, bu işte ipuçlarını da iyi değerlendirmek gerekiyor, iyi beyin süzgecinden geçirmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığından bir başka üye Hasan Tezer, Profesör Doktor Hasan Tezer, e, o da Ateş Hocaya benzer bir şey söylüyor çünkü Ateş Hoca e, yani Normalleşmenin nasıl olabileceğini söylüyor bize önümüzdeki günlerde. Hasan Tezer hoca ise şöyle diyor: Salgının ne zaman biteceğine ilişkin bir soru soruluyor kendisine. Verdiği yanıt şu: Koronavirüsün toplumumuzdan gitmesi uzun bir süre alacak gibi duruyor. Bu yıl, bu da yıl sonuna kadar sürecek gibi. Yani düşününüz, ee, normalleşme var. Evet, hayat normal akışına girecek. Ama bunun toplumumuzdan gitmesi, bertaraf edilmesi 2020'nin sonunu bulacağını söylüyor hoca. Ee, şimdi bir bilgi daha önemli. Serhat Ünal vardı. Bilim kurulu üyesi, profesör doktor. Rahatsızlanmıştı koronadan. Bunun ilk havadisini de, haberini de e, Sağlık Bakanı vermişti. E, o da e, sağlığına kavuştu. Bir e, Diyorlar ki hocaya yani ne nasıl bir şey bu koronavirüs bize bir cümleyle anlatabilir misiniz o da şöyle diyor daha önce çok grip oldum ama bu hastalık griple mukayese edilemez edilemez diyor kendisi ve işte bakın Ramazan da dini bayra dini süreç sonucunda Ramazan bayramı ama Ramazan sürecine giriyoruz Ramazan sürecinde de kısıtlamalar olacak neden kısıtlamalar olacak çünkü işte koronavirüs Gölgesi düşüyor ona da maalesef bir genelge yayınlandı. Ramazan boyunca nelere dikkat edilmesi gerekiyor, yurttaşlar neler yapması gerekiyor, nelerin yapmaması, neleri yapmaması gerekiyor yönünde yine bir genelgeydi bu. Toplu sahur ve iftar yasak.
2: İftar çadırları kurulmayacak, sahurlar toplu halde yapılamayacak. Ramazan etkinlikleri de olmayacak. Türkiye bu yıl Ramazan ayını koronavirüs salgını gölgesinde teması en aza indirerek evde izole olarak geçirmek zorunda.
7: Ekmekçi geldi ekmekçi!
2: 30 Büyükşehir ve Zonguldak Ramazan'ın ilk 3 gününü sokağa çıkma kısıtlamasıyla geçirecek. Ancak salgın tehlikesi tüm Türkiye'de. Bu yüzden önlemler bu 31 ille sınırlı değil. İçişleri Bakanlığı koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Ramazan ayı boyunca alınacak yeni tedbirleri açıkladı. İşte 81 ilin valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yoğunluk oluşan caddeler bir bir kapatıldı. İşte Ramazan'da da o caddelere yeni eklenecek özellikle iftar ve sahur arasındaki zaman diliminde sosyal mesafe sınırlarının aşılmaması için yoğunluk oluşan caddeler kapatılacak işte o caddelerden biri birkaç gün önce aslında kapatılmıştı Pazartesi gününe kadar da kapalı kalması gerekiyor ancak denetim olmayınca yasaklarda aşılıyor. Toplu katılım gösterilen kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinlik bu Ramazan'da yasak. İftar saati ve öncesinde pide kuyruğu oluşmaması için fırınlarda pide ve ekmek üretimi ya da siparişi iftardan iki saat önce durdurulacak. Ramazan davulcularının bahşiş almak için kapı kapı evleri gezmesine de izin verilmeyecek. Ücretleri yerel yönetimler tarafından karşılanacak. Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak. Her yıl Ramazan ayının ilk günü, ilk orucunu açmak isteyenlerin akınına uğrayan Fatih'te bulunan Oruç Baba Türbesi de ziyarete kapatıldı. İşte türbenin girişine geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır. Yazılı bu uyarı asıldı. Aynı zamanda türbenin bütün girişleri işte bu şekilde demir bariyerlerle kapatıldı. Yine tedbir amaçlı türbenin çevresinde zabıta ve polis nöbet tutacak. Ramazan ayı boyunca mezarlık ziyaretleri de daha kontrollü şekilde yapılacak. Mezarlıklara giriş çıkışlar ayrı ayrı planlanacak. Sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı kontrol altında tutulacak. Arife ve bayram günlerinde ziyaretçilerin ateşi ölçülecek. Trafik yoğunluğunu önlemek için belediyeler iftar saatinden en az 3 saat önce toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısını arttıracak. İstanbul'da da mesai saatleri değiştirildi. 27 Nisan pazartesi gününden itibaren Ramazan bayramının son gününe kadar 9-12-30-13-16-30 olarak yeniden düzenlendi.
0: Şimdi bakın korona o kadar hayatımızı etkiliyor ki bu Ramazanlar mesela çok önemliydi. Kurulan e, belediyelerin kurduğu, şahısların kurduğu, şirketlerin kurduğu meydanlarda çadırlar vardı. O çadırlarda vatandaşlara e, iftar verilirdi. Ki o, o ift ve vatandaşların bir kısmı da sahur içinde e, yanlarında götürürlerdi evlerine. Bir yardımlaşmaydı, bir e, bütünleşmeydi. Bir e, olarak da, ahlaki olarak da bir e, manevi hazdı. Şimdi koronadan dolayı Bunlar da bunları da gerçekleştiremiyoruz. Yani neden? Çünkü o fiziksel mesafenin yakınlaşması veya delinmesi istenmiyor. Çünkü her an için sıkıntı yaşanabilir. Bakın onu hiç unutmuyorum. Bu, bu bülteni sunarken bazı cümleler kafama giriyor ve o benle birlikte yaşıyor. Mesela bundan üç gün önce. Bu hafta içerisinde bir bilim kurulu üyesinin hala da hassas noktadayız, kırılgan noktadayız, dikkat etmek zorundayız. Virüs evet var ama biz kendimizi izole edersek bu rahatsızlıktan, hastalıktan toplumu, bireyi ve toplumu koruyabiliriz. O hassas ve kırılgan noktadayız sözü çok çok önemliydi. Siz de lütfen unutmayınız bunu. Ben bir kez daha İstanbul için hatırlatayım. Pazartesi'den itibaren İstanbul'da, İstanbul'da. Pazartesiden itibaren kamuda mesai saatleri değişiyor. 27 Nisan'dan itibaren sabahleyin 9'da başlayacaksınız. Sabahleyin 9'da işe başlıyor. Kamu çalışanları 12.30'da bitirecek. Yarım saat öğle arası 16.30'da mesaiyi bitirmiş olacaklar. 27 Nisan'dan itibaren bu geçerli olacak. İstanbul için bu. Şimdi tabi Ramazan deyince Ramazan pidesi. Ramazan pidesi her Ramazan'da tabi insanlar özellikle Ramazan'da bunu çok isterler. Ekmek yerine pide tüketmek isterler. Ve pide fiyatları da belli oldu birçok şehirde. Üç büyük şehirde de pide fiyatları belli oldu. İstanbul'da 3 TL'den satılacak pide. İzmir'de 3 liradan satılacak pide. Ankara'da 2,5 liradan satılacak pide. Ama iftara... İşte yine korona gölgesi. E, iftara 2 e, saat kala, iftara 2 saat kala satış duracak. Çünkü fırınlara yığılmanın önüne geçilmek isteniyor. Bu da aklınızda bulunsun.
1: İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram
8: 4 lira. Kaç gram? 275 gram pideyi 2,5 liradan satacağız yine bu sene.
1: İstanbul'da
9: Ramazan pidesine zam yok. Geçen yılki gibi 350 gramı yine 3 lira. 450 gramı da 4 lira. Ankara'da ise fiyat değil ama Ramazan pidesinin gramajı değişti. Geçen yıl 300 gramı 2,5 liraydı. Bu yıl 275 gramı. Bu da yaklaşık olarak %8 zam demek.
4: Zam yapılmasa bile alacak durum
1: yok. İzmir'de 300 gramı 3 lira, Bursa elinde 200 gramı 2 lira. Kocaeli elinde 370 gramı 3,5 lira. Samsun'da 420 gramı 4 lira.
9: İzmir'de de geçen yıla göre 50 kuruş lan var Ramazan pidesini.
1: Geçen yılda bu sene arasında yaklaşık %8 ile %12, %13 civarında bir fiyat artışı söz
4: konusu. Emekliyim. Şu durumda bizler iyi olduk. İşten çıkartılan kişiler var. Daha da düşse pide onu bile alırken zorlanacaklarını düşünüyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle işsizlerin sayısı artarken kimi pide
9: fiyatlarını fazla buldu, kimi de salgın döneminde 7-24 çalışan fırıncıların artan masraflarını hatırlattı.
10: Fırıncılar düşünem var mı şu anda? devlet olarak bir destek var mı yani?
8: Masraflarımız tabii ki arttı. 3 lira civarında una bir zam geldi. Mayaya 8 lira civarında bir zam geldi. Elektrik ve doğalgaz ona herkese yine arttı ama pideye veya ekmeğe zam yapma gibi bir lüksümüz yok şu an için. Alan var, alamayan var. Herkesin durumu belli. Esnaf kepek kapatmış durumda.
9: Ankaralı fırıncılar fiyat arttırmamak için gramajı düşürdü. Mega İstanbul'da ise koronalı günlerde fiyat sabit kaldı.
11: Teşekkür ediyoruz yani
8: artırmamışlar Gün dayanışma günü.
9: Pide fiyatları kadar salgı günlerindeki Ramazan'da dikkat çeken bir başka konu da fırınlardaki pide kuyrukları.
8: Ramazan'da pide kuyruğu olacağı için ona da çok dikkat etmemiz gerekiyor.
9: İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pideleri bu pideleri sıcak sıcak sofraya yetiştirebilmek için geçtiğimiz yıllarda fırınların önünde uzun uzun kuyruklar olmasına alışkınız aslında. Ama bu Ramazan sağlık için fırınların önünde kalabalıkların oluşmaması gerekiyor. Bu yüzden İçişleri Bakanlığı bazı tedbirler aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre fırın önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulabilmesi için fırınlarda ekmek ve pide üretimi iftara 2 saat kala bitecek.
0: Şimdi bir düzeltme yapayım ben. Bir düzeltme yapayım. Haber doğru. Üretim duracak. 2 saat kala top vaktine ama satış devam edecek. Top vaktine 2 saat iftar zamanına vaktine 2 saat kala üretim duracak ama satış Devam edecek. Aklınızda bulunsun. Bu akşam dedik ki çocukların mutluluğu tabela çünkü yarın 23 Nisan ve yarın bizim de özel bir yayınımız var. Saat 7'de bir başlayacağız. 9'a kadar birlikte olacağız sizlerle birlikte. İstiklal Marşı'nızla birlikte söyleyeceğiz. Her yerde söylenecek. Biz de söyleyeceğiz. Ondan sonra da haberi noktayı koyacağız. Ama yarından bahsediyorum. Bugün de çocuklardan çok mesajlar geliyordu. İşte tabelayı da zaten o şekilde bulduk çocukların mutluluğu diye mesela. Poyraz göndermiş annesi gönderiyor da diyor <gülüyor> ki Poyraz'mış ismi daha güzel 23 Nisan'ı kutlamamız dileğiyle demiş inşallah önümüzdeki yıllarda düşünsenize 100 yıl, 100 yıl önce kurulmuş bir meclisten bahsediyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz umarım daha uzun yıllar 100 yıllar gider ve bir başka vatandaş da çocukların mutluluğu deyip şöyle diyor. Çocuklar ancak demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük ortamında büyürlerse mutlu olur diye bir mesaj geldi. Ve gece yarısı bu gece yarısı yasak başlıyor. Sokağa çıkma yasağı başlıyor. Ve bizim iyiliğimiz için bu. Bunun nedeni ne? Çünkü insanlar arasındaki bu fiziksel mesafeyi daha azaltıyor. Kısa mesafede tutmak, bu insanlar arasındaki haşır neşirliği engellemek. Ve bugünden itibaren, daha doğrusu gece yarısından itibaren işte perşembe, cuma, cumarsız pazar, sokağa çıkma yasağı var. Çok enteresan bir psikoloji. Yani millet belki aç kalacağını mı düşünüyor acaba? Veya başka hangi, veya bu süre uzatılır diye mi düşünüyor? Pazartesiden sonra da ansızın bir uzatma olabilir mi düşünüyor bilmiyorum. Ama şu karşıda görmüş olduğunuz manzara İstanbul'daki hal, hal yolu. Hal yolu çok kalabalıklı dün gece
8: saat 12'de Hale geldik 44 araba girdiğinde vallahi birkaç parça sebze eksilmesi vardı onu aldık Hale giriş yapamadık. Evet. Alkıyı dışarı koyduk, malları tek, tek taşıdık.
12: Sokağa çıkma yasağının başlamasına 24 saat kala İstanbul Bayrampaşa sebze halinden çekildi bu görüntüler. Hal önünde araç kuyruğu, içinde insan kalabalığı vardı. Sadece pazar esnafı değil, sebze meyvesini toptan almak isteyenler de yoğunluk oluşturdu halde. Ramazan ve sokağa çıkma yasağının öncesinde İstanbullu yine mutfak alışverişi için sokağa çıktı.
4: Bal bal bal, vay,
12: vay maşallah maşallah. Ramazan alışverişi. Evet
7: evet Ramazan alışverişi. Pendir aldım, yağ aldım, bir de sucuk, bir de hurma aldım. Peynir, çere, aklına ne gelirse onlardan almaya çalıştık.
12: Stok mu yapacaksınız?
7: Yok ya, benim stok o kadar da aşk almadık. Bir şey olmaz. İdare edecek şekilde ya.
12: Maskeniz de çok havalı.
7: Ben de havalıyım.
12: Peki. <gülüyor> 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Maskeniz Bayramı'nın bir gün sonrası Ramazan'ın ilk günü ve o günde sokağa çık yasağı var. Marketler belirli sürelerde hizmet verecek ama alışverişini şimdiden yapmak isteyenler sokakta. İstanbul'da Ramazan alışverişinin adreslerinden Eminönü de yoğun. Hatta ara sokaklarda sosyal mesafe kuralına uymak pek de mümkün görünmüyor.
6: Fazla ileriye gitmeyeceğim. Şu 2-3 yerden alıp çıkacağım
13: vallahi. Hoş
12: geldiniz. Hayırlı işler. Sağ ol. Teşekkürler. Nasıl gidiyor?
13: Çok şükür güzel gidiyor ama müşteri yok. Yok koronavirüs var çünkü. Ondan dolayı yok işte. Yoksa kalabalık
6: gördük. Kalabalık var ama alan yok. Valla fazla insanlar var gördüğüm kadarıyla.
7: <gülüyor> Otobüste nasıl... gelirken de otobüsler de yine yoğun, bazı, bay, bayağı yoğundu. <gülüyor>
12: Eminönü Yeni Cami'nden yapılan koronavirüs anonsları da yankılandı alışveriş kalabalığında. Bebeğiyle gelenler de dokunarak ve tadarak alma alışkanlığından vazgeçmeyenler de vardı.
6: Mesela vatandaş "Ellerim kirli" diyor. Biz e, yeniden eldiven veriyoruz kendilerine. O şekilde
14: ikramımızı yapıyoruz.
12: Gene tattırmadan olmuyordu.
14: Olmuyor tabii ki. Kürdan veriyoruz. Kürdan öyle kürdandan ikram ediyoruz. Eğer yemeği varsa bir de su veririz, ikram ediyoruz suyu. Suyu layıkı
12: Hurma 40 kilo 80 lira arasında pastırmanın kilosu en uygun 130 liradan satıldı Eminönü'nde. Daha kalitelisinde sadece bir dilimi 3 liraya kadar çıktı. Peynir tezgahında çeşit oldu. En ucuz peynir ise 25 liraydı. O da tulum. Beyaz peynir 35, kaşar 45 liradan başladı. Biraz da ucuzu aramak için sokaktaydı tüketici. Sivas'ta ucuz et almak isteyenler et ve süt kurumu önünde yağmura rağmen
7: uzun kuyruk oluşturdu. Şu an hava durumu çok yağmur yağıyor. Et almaya geldik. Bu insanların kuyruğuna bak.
12: Yasak öncesi kurulan semt pazarları da kalabalıktı. Sokağa çıkma yasağı içinde kalan ilk 3 günlük Ramazan sofrasının ihtiyaçları alındı. Aynı yoğunluk hatta fazlası marketlerde de vardı. Kasa önlerinden başlayan, metrelerce uzayan, market sepetiyle sosyal mesafenin ayarlanmaya çalışıldığı kuyruklar oluştu.
4: Baya geriden başlıyor yani.
0: Şimdi bakınız. Şu koronadan beri aşağı yukarı 40 41 gündür veya 42 gündür fiyatlara bakıyorsunuz. Gıda fiyatlarına bakıyorsunuz. Almış başını gitmiş. İşte az önce pastırma örneğini verdik. Hadi pastırma biraz lükse giriyor. Ama domates, biber, muz. Muzun kilosu 17 lira olmuş ya. Elma. Elma dünya para olmuş. 6-7 lira domates. Bakın kasapta et bir arkadaşım söyledi. Antrikot 72 liraymış geçen hafta. Bu hafta almamış geçen hafta. Bu hafta gitmiş antrikot 85 lira olmuş. Yani bir hafta geçiyor. Demiş ki ya bir hafta geçti o demiş yani ben pahalı alıyorum. Devletin ister istemez işletme de okuduğum için biraz e, üniversitede. Şimdi acaba şöyle diyorum ben. E, tamam bir ekonomi profesörü değilim ama böyle özel durumlarda çok özel bir durum yaşıyoruz. Ve insanların geliri şu anda yerinde değil. İnsanlar gelir kaybında bizim gibi ülkede dünyanın birçok ülkesinde ama bizim zaten bir gelir adaletsizliğimiz vardı. Düşük gelirimiz vardı. Şimdi fiyatlar aldı başını gidiyor. E diyeceksiniz ki talep var. Talepten dolayı da fiyatlar yükseliyor. Ama böyle özel durumlarda devletin belki de bu fiyatları müdahale etmesi gerekmez mi? Çünkü yiyen var yiyemeyen var. Karşıdan bakan var böyle günlerde. Karşıdan bakanın olmaması veya az olması gerekir. Çünkü bu verdiğimiz örnekler cebimizi ilgilendiriyor. İşte manav örneği, et örneği vesaire belki önümüzdeki günlerde böyle gidecek olursa devletten bir adım beklenebilir. Atılması da gerekir. Çünkü çok da ihtiyacı olan insanlar var. Hele bu özel günlerden geçerken. Dedik ya yarın 23 Nisan dedik gelen mesajlarda o yönde çocukların mutluluğu tabela. Mesela bir vatandaş Mert Bey demiş ki tüm dünyanın mutluluğudur demiş çocukların mutluluğu. Ee, Gözde Hanım demiş ki bu umutsuz günlerden bizi aydınlığa çocukların mutluluğu çıkaracak diye de bir mesaj atmış fotoğraf da paylaşmış. Şimdi sizlerden şunu rica ediyorum lütfen işinizi bırakın. Yarın 23 Nisan. 23 Nisan'da biliyorsunuz saat 9'da herkes İstiklal Marşı'nı. Şimdi küçük bir arkadaşım gelecek, bir tanıdığımın torunu. İsmi Kerem. Kerem'in bir çağrısı var, hepimize.
7: 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 21'de tüm Türkiye'yi evlerine ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu, istiklal marşını söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Haydi Türkiye, Covid-19'un 100. yıl coşkusuna gölge düşünmesine izin verme.
0: Yani bütün çocuklar böyle mesajlar gönderiyor. Bizler için önemli bir bayram. Biliyoruz ama çocuklarla da renklendiriyoruz bunu sevgili canlar. Orası Kerem'in odası. Ee, ve odasını aynı okuldaki gibi de süslemiş. Bayrak, Atatürk vesaire onları koymuş. Ve onun önünde de bir video hazırlamışlar. Onu da böyle paylaştılar. Birazdan getireceğim iki tane daha küçük kız gelecek bu sefer. Onların dileklerini duyacaksınız veya dediklerini duyacaksınız. Ha, biz maalesef işte çocukların mutluluğundan gerçeklere gideceğiz şimdi. Ee, daha doğrusu siyasetin yüzüne gideceğiz. Çünkü Türkiye'de siyaset biraz sert yapılıyor. Sert yapıldığı zaman toplumda geriliyor ister istemez. Diyeceksiniz ki gene mi sert siyaset rüzgarları esiyor? Evet yine esmeye başladı. Şimdi e, bu... E. Korona virüsünden sonra hastane tartışması başladı. biliyorsun işte sahra hastaneleri yapılsın yapılmasın ilk başlarda. E, hastaneler yetmeyebilirse tedarikli olalım. E, ve sonrasında e, yeni hastane yeri belirlendi. İki, İstanbul'da iki yer belirlendi. E, bu arada şehir hastanesi açıldı İstanbul'da. Onun bir kısmı yine koronaya ayrıldı. Ve e, işte onun üstünden de bir tartışma var şehir hastaneler. Ha, bu arada Adana bir sahra hastanesi yapıldı o mühürlendi. Şimdi e, konuşma sırası CHP e, Genel Başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Sahra hastanesi yapmak varken yandaşı zengin ediyorlar dedi. Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastaneyi örnek gösterdi.
6: Atatürk Havalimanının binası, morgu var, morgu var, tuvaletleri var, e, havalandırma sistemi var, mescidi var, artı oteli var, artı metrosu var. Her şeyi var süratli bir şekilde hastaneye dönüşebilir. Süratli bir şekilde yani çok büyük yatırımlar yapmadan her şey hazır. Orayı yapmadılar niçin? Çünkü yandaşa ihale vermek lazım. O bile istismar ediliyor, O bile yani.
11: Atatürk Kavalimanı pistinde süren hastane inşaatına Kılıçdaroğlu istismar dedi. 8 Nisan'da piste ilk kazma vuruldu. Tam iki hafta sonra bugün böyle görüntülendi havadan inşaat çalışması. 45 günde yapımı biteceği Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan hastane için ana muhalefet lideri vakit ve nakit kaybı eleştirisi yöneltti.
6: İçi maciyor gerçekten. Ya bu milletten, fakirden, fukaradan, yeni doğmuş çocuktan vergi topluyorsun ya. Ya bu vergiyi nereye Bakın bu hastaneyi verdin, kaça verdiler bilen var mı? Yok, yok.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç olabilir diyerek yaptığı Sahra Hastanesi'ni merkezi hükümetin yaptığı şehir hastaneleriyle kıyaslayınca CHP'den yanıt gecikmedi.
1: Güya kendilerince hükümetle yarışa kalktılar. Puar merkezlerini Sahra Hastanesi diye yutturmaya kalktılar. Sahra hastaneleri hızlı kurulan, hızlı sökülen yerler. Hani. Biz bir şehir hastanesi, biz tam
6: teşekküllü bir hastane kurma iddiasına çıkmadık ki Olası bir artmada, bir patlamada hazır hale getirelim İyi niyetli bir girişim
11: Tartışmanın odağındaki isim Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar İsmail Küçükkaya Çalar Saat programında konuştu
6: Ben olsam derim ki ya Zeydan Karalar elmek olmaz sağlık Bu bir hastane, sahara
1: hastanesi kurmaya çalışın Ne eksin var tamamlayalım Şov yapmaktır Özellikle İstanbul, Adana ve Mersin belediyelerinin sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yoktur. Şehir hastaneleri yapıyoruz diyorlar. Yapın gayet güzel.
6: Vergi veren sade bir vatandaş olarak bunu kaça yaptın, kaça mal ettin ben bunu öğrenmek istiyorum. Erdoğan kendi cebinden ödeyecekse, kendi servetinden ödeyecekse doğrudur ben bu soruyu soramam.
11: Benzer bir soru da İstanbul'da 14 gündür yapımı süren pandemi hastanesi için oldu Kılıçdaroğlu'nun.
6: Bakın bu hastaneyi verdin kaça verdiler bilen var mı? 요. 요.
11: Hava, kara ve yeraltı ulaşımının merkezinde olan Atatürk Havalimanı'nın kullanılmayan birçok boş binası olması nedeniyle pandemi hastanesine dönüştürülmesi fikri ortaya atılmıştı. Bu şekilde hem inşaat süreci bypass edilecek ve ortaya hızla bir hastane çıkacaktı. Ancak pandemi hastanesi pist alanında yeni bir inşaatla yükselmeye başladı. Muhalefetin eleştirileri sürerken bir de soru önergesi geldi.
6: Orada başka bir şey var, başka bir amaç var. T3'ün yaptığı teknoloji etkinlikleri vardı geçen yıl. Onun hemen arkasında da etnospor etkinlikleri vardı. Acaba bizim hastane olarak önerdiğimiz terminal binaları burnlara tesis mi edildi? Bir kişiyi davet ettiler. Dediler ki sen gel şuraya bir hastane yap diye.
0: Tabii şu arkadaki benzetme Dursun Adana Büyükşehir Belediyesi İsmail küçükçük Kaya bağlanmıştı orada söyledi yani ya gel Zeydan iyi yapmışsın iyi niyetle yola çıkmışsın eksiğin var mı Aslında belki de belki de sorulması gereken soru oydu şimdi Fatih Polat bugün köşesinde şöyle diyor bu habere geçeceğim ama bu önemli bir yazıydı bugün benim açımdan Son yerel seçimlerde büyük kentleri kaybetmiş olmanın iktidarda yarattığı tedirginlik gelecekte iktidarı kaybetmeye dair korkuyu da gelecekte iktidarı kaybetmeye dair büyük korkuyu da güncel tutuyor iktidar açısından. Dolayısıyla bu basit bir yardım dalaşması değil içinde büyük bir korku ve hırs saklı, hırs saklı olan bir iktidar savaşı diyor Fatih Polat. Bakın bu benzetme... Yapılmaması gereken hele ki yani cumhurbaşkanıysanız partili cumhurbaşkanıysanız hani partiye atıyorum cumhurbaşkanıysanız FETÖ PKK benzetmesi yapamazsınız. Elinizde bir delil varsa somut ha, o zaman yaparsınız. Verirsiniz savcılara da iş, işlem yapılır. Ama siz biri Sahra Hastanesi yapıyorum diye Adana Belediye Başkanı diğeri Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ücretsiz ekmek dağıtıyor diye. İstanbul'daki bağış topluyor diye siz bunlara FETÖ PKK benzetmesi yaparsanız herkes bunu kafasında değerlendirir. Ha sadece bu değil. Peki bunun sonrasında ne cevaplar geldi diyeceksiniz. Mesela Ekrem İmamoğlu yardım götürenlere terörist muamelesi yapılamaz dedi. Yardım götürenlere terörist muamelesi yapılamaz dedi. Bir başka Engin Altay'dan da bu son orad buradaki göreceğiniz. O da dedi ki bir an önce çık. Kastımı açtım de diye Cumhurbaşkanı'na seslendi.
1: Sorun ekmek dağıtmak değil, izinsiz şekilde yapmaktır. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti.
10: Bu üç belediye başkanımızı terör örgütlerinin liderlerine benzettiğin için bir an önce çık kastımı açtım de.
7: Tarafımıza yöneltilen bu ağır sözlere anlık yanıt vermeme sebebimiz milletimiz zorluk içindeyken ağız dalaşına girmenin milletin ihtiyacına hiçbir fayda getirmeyeceğini
8: bildiğimizdendir. Yoksa meydan boş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında yardımlar üzerinden CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ PKK benzetmesi siyaseti gerdi. CHP özür beklerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu yardıma devam dedi. Kim ne derse desin. Kulağa asmayın. Bağışlarınızı,
1: zekatınızı, fitrenizi hangi partiden olursa olsun fark etmez. Yaşadığınız yerin belediyesiyle paylaşabilir, ulaştırabilirsiniz.
10: Ne Ekrem İmamoğlu, ne Zeydan Karalar, ne Vahap Seçer, Abdullah Öcalan'la, Fetullah Gülen'le direk ya da en direkt temas içinde olmadı. Onlarla oturup görüşmedi. Onlara işine geldi mi hendek kazdırıp, işine geldi mi devletin kozmik odalarını teslim edip sahalara sürmedi. Bir özür borcun var.
1: Geçmişte Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini akamete uğratmak, ekonomisini yıkmak için uğraşmışlardı. Şimdi de alınan tedbirleri... Sabote etmeye çalışıyorlar.
7: Dünyanın hiçbir ülkesinde millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren, anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere terör örgütü, başkanlarına terör örgütü lideri muamelesi yapılmaz.
10: Ekrem İmamoğlu paranoyasından, sendromundan da kurtulmalısın. Hizmet edecek, sen istesen de edecek. Sen
8: istemesen de edecek.
6: Sırf partizanlık yapmak için yaptığım hizmet engelleniyor gibisinden açıklama yapanlarda da milletimizin vicdanına havale ediyoruz.
8: Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına tepkiler sürerken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de CHP'li belediyeleri partizanlıkla suçladı. Yardım paketleri üzerine parti ya da kişi damgası vurmaya gerek yok dedi. Muhalefet görüntülerle yanıt verdi.
7: AK Parti Seldoğan'ın içine geliyorum.
6: İyiliğin üstüne, vatandaşa götürülen hizmetin üstüne... Parti damgası vurmaya gerek yok. Kişisel damga vurmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın kolay hediyesi vardı onu
10: getirdik. Hiçbir belediye başkanımız CHP Genel Başkanı'nın selam var demediler. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı
1: logosu o kollerde yok. Partizanlık yapılıyorsa ki yapılıyor. AK Parti yapıyor. Giriştiklerin bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil. Şov yapmaktır.
6: Şov yapanları arıyorsan başını gömdüğün kumdan çıkar, partine bak. Bir ekmek çetesi var karşımızda. Aklını yitirmiş gibi Cumhuriyet Halk Partisi uğraşıyor.
8: Cumhurbaşkanının FETÖ PKK benzetmesi, AK Parti sözcüsünün partizanlık açıklaması, yardım tartışması her geçen gün yeni açıklamalarla büyüyor.
0: Bence artık bitmesi de gerekiyor. Ve bu konuya Cumhurbaşkanı'nda girmemesi gerekiyor. Bu konuda da aslında bilmiyorum özür diler mi dilemez mi ama bu benzetme yapılmaması gereken bir somut belge varsa ha, yaparsınız ama yoksa yapamazsınız. Üçü seçilmiş belediye başkanı, biri Sahra Hastanesi, diğeri vedava ekmek dağıtıyor, diğeri bağış topluyor diye. Bu insanları bu şekilde yaftalayamazsınız. Ama insanlar o zaman size geçmişi hatırlatırlar derler ki 30 Mart öncesinde işte İmralı'ya giden o sosyolog vardı bir tane. Apar topar çıkartıldı televizyonlara seçime 48 saatten az bir süre kala. Daha sonra görüştü geldi TRT'ye çıktı değil mi o? TRT'de çıktı öyle bir şey oldu. Ondan sonra e, Osmanlı e, Osman Öcü alan, aranan, kırmızı bültenle alanan kişi TRT'de çıktı. Röportajı yapmayınız bunları. Yaparsanız millet bunları unutmaz ve aklının bir köşesine yazar, yaz unutmaz. Kimilerinize ya unutur unutur diyor. Hayır unutmaz. Bunlar unutulacak şeyler değil. Bu zor günlerde insanların desteğe ihtiyacı var. Ne mesajlar geliyor bana bu telefona var ya. İnsanlar ne haldeler? Hepimiz biliyoruz. Siyasilerin de hepsi biliyor. Herkes bir yerinden tutmaya çalışsın işte bu kadar basit. Ama işi zorlaştırıyoruz. Geldik. Şimdi bak buna da bir şey diyeceklerdir belki. Belki Mansur Yavaş onların belki de iktidarın kimyasını bozuyor yaptıklarıyla. Bilemeyiz ki öyle diyor ya yazar dün okumuştum yeni çağda sinirlerini bozuyor diye. Şimdi, te, şimdi terzileri organize etti Mansur Yavaş. Diyeceksiniz ki terziler peki yani kepenk kapatan terziler ne yapacak? Buldu onların ne yapacağını Artı terzilerin ürettiğini de dağıtacak Nakliyecileri de Organize etti Ve bitmedi bitmedi Şimdi buna da bir şey diyecekler belki de ee, Mersin'in e, limonu da Mersin'in limonu da İstanbul'a geldi Mersin'deki çiftçi Mağdur olmasın diye Dayanışma
3: olsun diye
4: Hemen hemen 60 gündür e, i̇şimiz durgun. Hiçbir şekilde bir gelirimiz de yok. Hiçbir şeyimiz de yok. Çocuğumuz çocuğumuz da var.
9: 20 yıllık terzi Tuğba kaynak koronavirüs salgınıyla işsiz gelirsiz kaldı. Tıpkı terzi dükkanına kilit vuran yılların terzisi Turgay Diveroğlu gibi.
6: Koron salgını başladığından beri yaklaşık 40 günü buldu. Dükkanımız kapalı. Borcumuz var. Kredi borcumuz çok fazla.
9: 40 Gündür evde ne yapacağını düşünüyordu ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Şimdi maske dikiyor, para kazanıyor sadece Turgay Diveroğlu da değil. Dükkanı kapanınca onunla birlikte işsiz kalan dört elemanına daha kazanç kapısı
6: oldu belediye terziliği. Atölyemizde elemanlarımızla geldik buraya. Burada çalışıyoruz. İşlerini kaybeden ya da iş yerlerini kapatmak zorunda kalan terzilerimizi web sayfasından duyuru yaparak talep formuyla
0: taleplerini aldık. Hedefimiz en az yüz terzimize. Burada iş imkanı sağlamak.
9: Salgın günlerinde maske en önemli ihtiyaçlardan biri haline geldi ama tabii çalışmak, para kazanmak daha büyük ihtiyaç. İşte Ankara Büyükşehir Belediye Belediyesi bu iki ihtiyacı da karşılayabilmek adına yeni bir proje başlattı. İşini kaybeden terzilerle irtibata geçti ve onlara maske diktirtiyor. Herkesin olduğu gibi kredi kartları,
4: kredi borçlarımız var. Evde oturmaktansa bir borçlu kapatırız. Terzilere
6: parça başı ücret ödüyoruz. Günlük bin tane maske diken bir terzi bizden KDV dahil 236 lira günlük ücret alacak.
9: Bir terzi ayda ortalama 20 gün çalışırsa 4000 liradan fazla kazancı olur olacak.
6: İşimiz yok. Parasız bulsuz. Cebimde 7 lira para var.
9: Sadece terziler değil salgın günlerinde hemen her meslek grubu zordu aslında. Onlardan biri de nakliyeciler. Ankara Büyükşehir Belediyesi işsiz nakliyeciler için de devreye girdi. Belediyenin ihtiyaç sahiplerine gönderdiği yardım kolilerini artık işe ihtiyacı olan nakliyeciler taşıyor.
8: İşsiz olan nakliyeci arkadaşlarımızı buraya çağırdık. Şu an 30 tanesiyle birlikte çalışıyoruz. Her gün yenileri geliyor. İşim yok diyor. Süreç başladı başlayalı işlerimiz durdu.
9: Büyükşehir Belediyesi'nin soğuk hava deposundayız. Burada belediye ile anlaşma yapan nakliye şoförlerinin tırlarına yardım kolileri hızlı bir şekilde yerleştirilmeye başlandı. Böylece en azından tırların, kamyonların tekeri dönmüş oluyor. Hem de ihtiyaç sahiplerine koliler hızlı bir şekilde ulaştırılıyor.
8: Masraflarımızı kurtarıyor burası. İşte onun için geldik. Ben nakliyeci arkadaşlarla dağıttıkları koli başına bir anlaşma yaptık. Onlara şöyle bir garanti verdik. Maliyetlerin de sıkıntı olursa biz onları mağdur etmeyeceğimizi mutlaka günlük gövmiyelerini temin edeceğimizi söyledik. Teker dönüyor ufak tebek dönüyor. Masrafları karşılıyoruz. Tek temennimiz borcumuzu ödemek yani. Buyur ki mahsulümüz Dalda kaldı. Birazını sandığa koyduk. Depoda çürümeye yüz tuttu.
9: Mersinli limon çiftçisinin sesini ise İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duymuştu. Limonlar üreticiden satın alındı. İstanbul'a gelmeye başladı. Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi tüketiciye İstanbul Belediyesi tarafından bedelsiz dağıtılacak.
0: Helal olsun. Çok iyi yapıyor belediyeler. Ee, en azından insanlara yardımcı oluyorlar. Bakın hepsi yapıyordur zaten. Yani İktidar partisinin belediyeleri de yapmıyor mudur büyük şehirlerdeki belediyeleri Gaziantep'tir veya başka Trabzon'dur, Manisa'dır yapıyordur veya Cumhur İttifakı'nın. Bakın bize gönderiniz. Yani Gaziantep göndersin, Trabzon göndersin, işte, e, Diyarbakır, Samsun'u e, hangi partiden olursa bakmıyorum zaten öyle bir şey yani Al alakası değil. Ha, tabii ki belli bir siyasi görüşüm her zaman kafamda vardır ama e, yani neticede bir e, imeceden bahsediyoruz. Bize böyle yaptığınız şeyler varsa gönderin hangi e, ilin e, belediyesiyseniz ya biz de böyle bir şey yapıyoruz biz de böyle bir şey bu, Bunda ayıp bir şey yok bu günah bir şey değil bu iyi bir şey çok güzel helal olsun denilecek bir şey bu denmemesi gereken bir söz FETÖ PKK benzetmesi denmemesi gereken Akif peki bugün ne diyor? Bakın. Sosyal devlet ilkesi, sosyal devlet ilkesi hükümetin ve valiliklerin tekelindeyse AK Partili belediyeler dün ve bugün suç mu işliyordu? Sosyal yardımlarını bugüne dek neye göre yaptılar? Niye engelleyen olmadı? Hizmette yarış suçsa niye başka partiler var? öteki ötekileri kapatıp neden tek partiye yönelt, yöneltmiyoruz yöneltilmiyoruz başkasının kazanmaya çalışması terör ve devlete isyan suçuysa bakın başkasının kazanmaya çalışması terör ve devlete isyan suçuysa ne diye hala sandık kuruyor göstermelik seçim filan yapıyoruz ki demiş. bu haklı soruları soruyor Akif peki var mıdır bu soruların cevapları acaba? Bu itamlarda bulunanlar da var mıdır? Onu da göreceğiz. Eğer hala daha aynı söylemlere devam edecek olurlarsa demek ki e, bunda ısrarlı olacaklarını da anlayacağız. Şimdi reklama gideceğiz değil mi? Reklama gideceğiz, geleceğiz. O sırada belki Sağlık Bakanı da ekranlara gelmiş olacak. Onun bilgilerini de paylaşacağız. Ardından 8.30'a kadar sizlerleyiz. İyi akşamlar. Saat başına doğru geliyoruz. Tekrar karşınızdayız. Sağlık Bakanı konuşuyor. Sağlık Bakanlığı'nda önce verileri vereyim ben sizlere. Sağlık Bakanı açıkladı. 22 Nisan 2020'nin sayısal verileri. Bugünkü bugünkü test sayısı 37.535. Vaka sayısı dikkat ediniz. Düne göre çok düşmüş. %8'ler civarında. Bir teste göre vaka sayısı 3083. Hayatını kaybedenlerin sayısı 117 oldu. Ve bugün iyileşenlerin sayısı ise 1559. Bu ne zamanki 1559, 3000'leri yakaladı veya geçti o zaman biz bundan kurtuluyoruz demektir. Toplam hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 2376 oldu. 1814 kişi yoğun bakımda, 985 kişi de... Bu da belki de mutlu edici bir şey düşüyor Çünkü sayı sonum cihazına bağlı olanlar toplamda iyileşen sayımız 16477 ancak e, iş bitti demesin dedi yani size bu bilgileri paylaşıyorum dedi iyi bilgiler Bunlar e, bizi mutlu edecek umutlandıracak bilgiler ama hiç hiç kimse bu iş bitti e, dedir bu iş bitti demesin dedi e, Fahrettin koca şimdi bir kızak kulak verelim e, Fahrettin Bey konuşuyor Sağlık Bakanlığı'nda bir dinleyelim
3: İtalya 5. İtalya 13.2, Almanya 3.5, Birleşik Krallık 13.5, Fransa 17.3, Çin %5.5, Belçika %14.7, Türkiye %2.3. Burada gördüğünüz oranlar ne kadar yüksekse hastalar o kadar geç fark edilmiş demektir. Bu tabloda Türkiye'nin %2.3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biri olduğunu görüyorsunuz. Bu bizim hastalığı belirtiler ilerlemeden kontrol altına aldığımızı ve etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır. Burada ise dünyada ortalama ölümlerin seyrine baktığımızda bizim Çin'e benzer bir seyir izlediğimiz görülmektedir. Kesik olan çizgi dünyadaki ortalama ölüm oranlarını göstermekte. Aşağıdaki grafik ise Türkiye'deki e, ölüm oranlarını gösteren bir tablo. Yani kesik çizgiye paralel seyretmediğini, ölüm oranlarının stabilleştiğini dünyada giderek artan ama Türkiye'de stabilleşen bir tabloyu çok net görüyoruz. İlk 1-2 hafta içerisinde bizde de yükselişi görüyorsunuz. Tedaviyi erken dönemde algoritmayı değiştirerek devreye soktuğumuzda ölüm oranlarının nasıl giderek azaldığını ve stabilleştiğini de gösteren önemli bir tablo. Burada İngiltere'yi görüyorsunuz. Yine kesik çizgiler dünya ortalaması ve İngiltere'nin dünya ortalamasının ne kadar üstüne çıktığını da daha e, net görülmüş oluyor. Kontrolsüz olarak dünya ortalamasını da yükseltmeye devam etmekte. Burada ise Almanya. Almanya baştan düşük seyrederken ve giderek son dönemlerde, son haftalarda dünya ortalamasına paralel nasıl seyrettiğini görmüş oluyorsunuz. İtalya... İtalya'da ise dünya ortalamasını yükselten dramatik bir artışa sahip sağlık altyapısı çöktüğü için ve yaşlı nüfusu yüksek olduğu için burada vefat oranlarının çok yükseldiğini ve dünya ortalamasını yükselttiğini görmüş oluyoruz. İspanya, İspanya'da İtalya gibi benzer şekilde dünya ortalamasının çok üstüne çıkan ve ortalama yükselten bir ölüm grafiği.
0: Sağlık Bakanı konuşuyor, dünyadan bahsediyor sevgili izleyenler. Birazdan soru-cevaplara geçecek. Önemli sorulara karşı cevapları olacak olacak olursa biz de sizlere buradan aktaracağım zaten merak etmeyiniz. Ve ama şu söz önemli, şu söz önemli, bu iş bitti demesin kimse diyor. Yani bu bilgileri bakın paylaşıyorum. İyiye doğru gidiyoruz. Verilerden dolayı, sayısal verilerden dolayı aman bu iş bitti demesin. Önümüzdeki günlerin kritik olduğunu zaten herkes söylüyor. Şimdi Avrupa'dan bahsediyordu. Ee, şey e, Sağlık Bakanı oradan bahsediyordu. Şimdi tabii burada e, İtalya, İspanya örneğini verdi. Avrupa'da ve Amerika'da önemli gelişmeler var. Amerika biraz daha sanki önde başladı gibi. Ama son bilgi İngiltere ve Almanya'dan geldi. İnsanlar üzerinde aşı testlerine başladılar.
14: Çin koronavirüsün mutasyona uğradığını, en az 30 farklı tür tespit edildiğini açıkladı. Amerika grip mevsimine denk gelecek ikinci dalganın daha kötü sonuçlar doğurabileceği uyarısı yaptı. Umut verici haber Almanya'dan geldi. Türk bilim insanının kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firmasının virüse karşı geliştirilen aşıyı insanlar üzerinde denemesine onay çıktı. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçti. Vaka sayısı 2 milyon 590 bini bulurken iyileşen hasta sayısı 710 bine yaklaştı. Bravo. Koronavirüse çare arayışı hızlandı. Çin'de bilim insanları virüsün ilk tespit edildiği günden bu yana değişimini mercek altına aldı. Çıkan sonuç endişe vericiydi. <gülüyor> Bilim insanları mutasyona uğrayan virüsün en az 30 türe ayrıldığını tespit etti. Bazı türlerin 270 kat hızlı çoğalabildiği ve çok ölümcül olduğu açıklandı. Araştırmaya göre virüsün en ölümcül tipi Avrupa'da görülürken en hafif türler Amerika'da yayıldı. Çinli bilim insanları mutasyonların daha hafif olmasının ölüm riskinin daha düşük olacağı anlamına gelmediğini de söyledi. Salgın konusunda bir uyarı da Amerika'dan geldi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü, koronavirüste ikinci dalganın grip mevsimine denk geleceğini hatırlattı. Covid-19 salgınının çok daha kötü geçebileceğini savundu. Artacak vakalarla Amerika'nın sağlık sistemi üzerinde büyük baskı oluşacağını belirtti. Ölü sayısının 45 bini e aştığı Amerika'da hemşire isyanı yaşanıyor. <gülüyor> Beyaz Saray önünde toplanan hemşireler koruyucu ekipman eksikliğini protesto etti. Amerika'da en fazla ölümün görüldüğü New York'taysa Hemşireler Birliği virüse karşı korunmasız bırakıldıkları iddiasıyla eyalet yönetimi ve iki hastaneyi dava etti. Son 24 saatte 763 kişinin ölmesiyle can kaybının 18 bini aştığı İngiltere'de Sağlık Bakanı salgında tepe noktasına ulaştıklarını açıkladı. İngiliz bakan, alınan önlemlerde henüz gevşeme yapılmayacağını söyledi. Aşı çalışmalarının sürdüğü 70'ten fazla ülkeden biri olan İngiltere'den önemli bir adım geldi. Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının yarın insanlar üzerinde denenmeye başlayacağı açıklandı. Aşı konusunda umut verici bir adım da Almanya'da atıldı. Almanya, Covid-19 aşısının klinik denemelerine başlanacağını ve insanlar üzerinde test edileceğini duyurdu. Testleri... Türk bilim insanı Profesör Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması yapacak. Aşı ilk etapta 18'de 55 yaşları arasında 200 sağlıklı insan üzerinde denenecek. Dünya salgının ne zaman sona ereceğini tartışırken Birleşmiş Milletler'den kıtlık uyarısı geldi. Şu an 135 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu salgın sonrası bu rakamın ikiye katlanabileceği belirtildi.
0: Ve bu arada onu da söyleyeyim ee, sonbahar ve kış aylarına da dikkat etmek gerekiyor. Sonbahar ve kış aylarına da dikkat edelim çünkü ikinci dalganın bu şekilde olabileceği mevsimsel olarak tabi uzmanlar buna da dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Şimdi az önce e, e, Sağlık Bakanı konuşuyor ya e, ölüm oranlarının düştüğünden bahsetti. Vaka teste günlük teste göre vakasların azaldığından bahsetti. Bize de zaten sayısal istatistikleri paylaştığında veya sayısal verileri paylaştığında biz de bunları gördük ve bu iş bitti demeyin dedi. Şimdi bu iş bitti dememeliyiz. Ama öyle insanlar var ki öyle insanlar var ki bütün uyarılara rağmen yani bak tehlike bakın izolasyon şart sosyal temas fiziksel temas yapmayın demenize rağmen onlar. Bir türlü laftan anlamıyor.
13: Önce pasta kestiler, sonra halay çektiler. Fabrikada işçilerin halaylı doğum günü partisine ceza yağdı. Türkiye'nin koronavirüs günlüğünde büyükler yine sosyal mesafeyi hiçe saydı. Ama küçükler evlerinde kalıp 23 Nisan'ı kutlamaya başladı. Şey... İşçiler Düzce'de bir tekstil fabrikasında çekildi. İşçiler toplanıp patronlarına doğum günü sürprizi hazırladı. Neredeyse hiçbirinin yüzünde maske yoktu. Birbirlerine yakın durmaktan da geri kalmadılar. Doğum günü pastası kesildikten sonra sıra halaya geldi. Halayda da manzara değişmedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası jandarma harekete geçti. Partiye katılan 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında 3.150'şer lira para cezası kesildi. İstanbul Büyükçekmece'de de Nijeryalı Ebuka Can E yeni doğan çocuğu için villasında parti verince polis baskın düzenledi. O sırada içeride bulunan yabancı uyruklu 46 kişinin her birine 3180 lira para cezası uygulandı. Denetim noktasında vatandaşların seyahat belgelerini kontrol ediyoruz. İstanbul'dan otobüsle yola çıkarak Van'a gelen 22 kişinin ise seyahat belgeleri sahte çıktı. İstanbul otogarında bazı firmalar hem biletini satıp hem de sahte belge düzenleyerek vatandaşları göndermektedir. Şu ana kadar bugün 22 tane elimize gelen sahte belgeli vatandaş gördük. Dört günlük kısıtlama öncesinde sokaklar koronavirüs öncesini aratmadı. Ramazan alışverişi yapmak isteyenler çarşıya halk pazarlarına akın etti.
14: Ramazan'dan dolayı bir alışveriş yapalım dedik ama maalesef bu pazarda da bir kimse sosyal mesafeyi de korumuyor. Biz de korumuyoruz yani ama... Bunun önüne de geçemiyoruz.
13: Trabzon, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve daha birçok şehirde her ne kadar denetim sıkı tutulsa da sosyal mesafe çoğu kez unutuldu.
3: Yoğunluk
7: değil, maaşer günü gibi. Şu vatandaşa bir bakın bakayım. Sırt sırta iç içe, yapış yapış geziyor. Yani görevli ne yapsın, vatandaş
4: ne
13: yapsın. Kimse kurallar uymuyor, yığılma var bak çok fazla. Virüsü yenip iyileşenler yüzleri güldürdü. Bursa'da 18 günlük kız bebek 8 günde sağlığına kavuştu.
7: 8. binden sonra yaptığımız
13: testte ise bebeğimizin negatifleştiğini görmüş olduk. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün bayram hediye ettiği çocuklar 23 Nisan coşkusu erken başladı. Birçok şehirde sokaklar, binalar Türk bayraklarıyla donatıldı. Yemin evet,
7: ettik. Evet, evet, evet,
13: Sokağa çıkamayan minikler 23 Nisan videoları çekti. 23
4: Nisan. 23 Nisan uzıgemenlik ve çocuk var mı? Kutlu olsun.
13: İşte
0: çocukların mutluluğu dedik ya, çocukların e, mutluluğu. Şimdi e, Cumhurbaşkanı'nın da mesajı var, 23 Nisan mesajı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin tecelligahı olacaktır. Bu önemli bir cümle. Ardından da çocuklar ve gençlerin omzunda Türkiye yükselecektir diyor. Çocukların mutluluğunu gördünüz. Şimdi bir başka çocuk gelecek. Ekin Bey, Ekin Bey mesajı var şimdi. Bakın Ekin Bey'in mesajını dikkatlice izleyin.
13: Özgürlüğün
4: değiştiğinde, adaletin de dayanağı ulusal güvenliktir. Hepimizin bayramı kutlu olsun.
0: Çok güzel. Çok güzel. İşte böyle çocuklar. Geleceğimiz bu çocuklar ve iyi ki de böyle güzel bir nesil yetiştiriyoruz. Çok da güzel olacak inşallah önümüzdeki yıllar. Şimdi ekonomiye bakacağız. Ekonomide nelere bakacağız onu göreceğiz. Ben de bir bakayım notlarıma. Şimdi tabii heh, önce e, muhalefete bakacağız. Veli, e, Veli ababa dedi ki 18 milyon açlık sınırıyla karşı karşıya. Bu kimi ilgilendiriyor? Berat Albayrak'a. Bakın diyeceksiniz ki hep muhalefeti veriyorsunuz. İşte muhalefette olanlar, iktidarda olanlar konuşsalar onları da vereceğiz. Yani konuşan yok. Dünden bir Ömer Çelik konuştu. Bugün e, Çalışma Bakanı konuştu hanımefendi. Eee Zümrüt Selçuk. E, Zümrüt Selçuk soyadı Zehra Zehra Zümrüt Selçuk bir Milli Eğitim Bakanı konuştu. Hani bu sorunun bu sorunun veya bu cümlenin muhatabı Berat Albayrak ama veya bürokratı ama bir cümle yok. Veya bir açıklama yok. Sadece o değil. Ali Babacan da bir itamda bulunuyor. Bir iddiası var. Ali Babacan'ın iddiası da bu. Yangın büyüyor diyor. Yani konuşan olsa iktidar tarafında bir muhatabı olsa onun da cevabını aslında vereceğiz.
4: Faz 3'teki başvurularımız da pazartesi itibariyle açıldı. Sistemi pazartesi akşam açmamıza rağmen şu anda 800 bine aşkın bir başvuru aldık.
10: ikinci faz... Bitti, 3'e geçiyoruz. İkinci fazladan daha hiç para alan
1: yok. Hiç. Küçük kaynaklarla bu kriz atlatılamaz. Yangını söndürmek için ne gerekiyorsa yapmak lazım.
6: 18 milyon vatandaşımız ne bir işi var ne de bir güvencesi var. Maalesef açlık sınırıyla karşı karşıya.
8: İşsizlik, yangın büyük uyarısı, yardımlar, korona ile birlikte muhalefet ekonominin tablosunu böyle çizerken piyasaların günlerdir merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası haftalık repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. Faiz %9.75'ten %8.75'e çekildi. Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde ekonomik istikrar kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldı.
7: Çiftçimize pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türk şeker ödeyecek. Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Elektrik, doğalgaz, su faturaları. Ya bakın bunlar biraz erteleyin dedik. Bir yandan insanlardan
6: yardım bağış edeceksiniz. Bir yandan da hükümdülükleri hala gününde ve tam talep edeceksiniz. Bu
8: tutarlı bir politika değil. Eski Hazine Bakanı, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan iktidarın ekonomi adımlarını eleştirdi. Dış kaynak ihtiyacına dikkat çekti.
6: Türkiye böyle 2 milyarla 3 milyarla toparlanamaz. Batı Merkez Bankalarından swap yapmak istiyor. Bol miktarda kaynak olmadan bu ateş büyür.
8: CHP'ye göre işsizlikte rakamlar alarm vermeye başladı. 65 yaş üstü işsizamda bulunan kişi sayısı
6: 800 bin kişi. Berber, kuaför, güzellik salonlarında işsiz kalan sayısı 504 bin kişi. İşsiz kalan motorlu kurye sayısı 500 bin kişi. Gündelik temizliğe giden 1 milyon kadın işçi olmak üzere 18 milyon vatandaşımız...
4: Covid-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık SGK'da. İşverenlerimiz bu sistem üzerinden ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de çalışanlarımıza, bildirdikleri çalışanlarımıza günlük 39 liralık bir nakdi ücret desteği sağlamış olacağız.
8: Bir yanda virüsle, bir yanda ekonomiyle mücadele artık gündemin ilk sırasında.
0: Düşünebiliyor musunuz ee, Sayın Bakan söylüyor? 48 saatte 800 bin kişi başvurdu. Bu talebe yönelik. Üçüncü faz diyoruz. Talebe yönelik bir başvuru. 48 saatte 800 bin kişi başvurdu. Şimdi Sayın Bakan'ın bunlara cevap vermesi gerekiyor. Yani Ali Babacan eski AK Partili. Şimdi yeni bir parti kurdu. AKP'nin politikalarına, ekonomi politikalarına yön veren önemli isimlerden biriydi. Şimdi... Yangın büyüyor mu, büyümüyor mu? Bu sorunun cevabını duymak isterim ben Berat Albayrak'tan, Maliye Bakanı'ndan. Diğer CHP'li yetkilinin bir iddiası var. O da diyor ki 18 milyon açlık sınırıyla karşı karşıya bu iddia doğru mudur, değil midir? Bunu verileriyle çürütmesi gerekir. Ve bu açıklamalar, yani tünelin sonunda ışık var vesaire şudur budur, hayır. Bunlara, bu gerçek sözlere, mesela Türkiye'nin dış e, e, maddi, dış maddi gücü ihtiyacı ne kadardır? Var mıdır, yok mudur? E, o e, dışarıdan nakdi parayı nasıl bulacaksınız? Ben bunları duymak istiyorum ve bu soruların cevaplarını almak istiyorum. Aslına bakacak olursanız e, Berat Albayrak'ta herkes e, bunu e, duymak istiyor. Bakın yangın büyüyor cümlesi önemli bir cümle ve iktidarın Buna cevap vermesi gerekir. Varsa bir cevabı. Çünkü e, ürpertiyor insanların içini ekonomik anlamda. Berat Albayran'da ama öyle değil. E, öyle, tünelin ışığında ışık var, şöyle ışık, böyle ışık. Hayır. E, rakamlarla net nedir kafasından geçen ve bizimle paylaşabileceği onu öğrenmek istiyoruz. İşte piyasanın dili net. Bakın bu kadar netlikte e, piyasa konuşuyor. 6.99 bugün 7'ye geldi, döndü, onun altında kaldı. Önümüzdeki günler gösterecek ne olacağını. Euro 757, çeyrekte 600 633 lira oldu. Bu arada benzin ve motorin 5 liranın altında. Ya bu iyi haber. Dünyada petrol fiyatları dip noktasında. Türkiye'de de bugün gelecek indirimden sonra gece yarısından sonra eee yani şimdiden alabilirsiniz ama 23.09'dan sonra alamayacaksınız onu söyleyeyim. E, motorin ve benzin 5 TL'nin benzin 5 TL'nin altına gelecek ki bu da e, önemli bir gelişmeydi. Yıllar evvel herhalde 1,5 bir, 2 bir sene olmuştur 5 TL'yi geçti ki 6'yı bile geçmişti değil mi? 6'yı öyle bir şeyler de oldu herhalde. Ve geldik, sendikalar ne yapıyor, 1 Mayıs'ta ne olacak ona bir göz atalım. 1 Mayıs'ta yaklaşıyor, biliyorsunuz emeğin bayramı. Şimdi işte Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, KESK, Disk, Türk Tabipleri Birliği 1 Mayıs katliamını unutturmayacaklarını bugün ortak bir basın açıklamasıyla
6: duyurdular.
3: İşte, şimdi, işte bir maiz!
4: İstanbul'da 1 Mayıs'ın merkezi Taksim'dir. Kazancı yokuşundaki anmamızı her koşulda gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü de Taksim'de sembolik bir anma ve etkinlik yapmak için de girişimlere başladık. Sosyal mesafe, fiziki mesafeyi koruyarak salgın koşullarının gerektirdiği biçimiyle sembolik kutlamalar yapmak yönünde. Bununla ilgili gerekli girişimleri başlattık.
11: 1 Mayıs bu yıl farklı kutlanacak. İşçi sendikaları her yıl Taksim'de geniş kitleler halinde kutlama ısrarını bu yıl temsili törene bıraktı salgın nedeniyle. Sendika temsilcileri yine kazancı yokuşuna çiçek ve Taksim anıtına çelenk bırakmak için meydanda olmak istiyor. İşçilerse sosyal medya üzerinden kutlamalarını yapacak. Bu yıl 1 Mayıs'ın yine teması işsizlik ama salgın nedeniyle artan işsizlik daha dön da planda
4: olacak. İktidar bu ağır koşullarda yaşamda kalmaya çalışan halkın sağlığını, işini ve geçimini güvence altına almazken bir avuç patronun bir dediğini iki etmiyor.
11: Disk, KESK, TUMOP ve Türk Tabipler Birliği 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde ortak bir basın toplantısıyla duyurdu 1 Mayıs planlarını. 4 günlük yasağın ardından bir hafta boyunca emek haftası ilan ettikleri 1 Mayıs haftasında sosyal medya üzerinden duyurulacak işçilerin talepleri.
4: Tarihte ilk kez 1 Mayıs'ta dünya işçi sınıfı büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında buluşamayacak. 1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerden, balkonlardan, pencerelerden, 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak ve yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye'den ses vereceğiz. Sosyal medya araçları üzerinden yayınlanacak 1 Mayıs mitinglerinde buluşacağız.
11: Bu yıl 1 Mayıs'ta salgın nedeniyle işsizliğin artışı ve gelirsizlik konuşulacak. Çalışmak zorunda olanların da iş güvenliği tartışılacak.
4: Bu düzen salgına karşı işçileri, emekçileri, yoksulları... Ve ezilenlerin sağlığını, işini ve geçimini koruyamadı. Aksine sermayenin ve patronların çıkarları için akıl, bilim ve milyonların sağlığı yok sayıldı. Zorunlu işlerde çalışan hekimlerin, sağlık ve belediye çalışanlarının, PTT ve kargo çalışanlarının sesine ve taleplerine kulak verilmiyor. Marketlerden inşaatlara, fabrikalardan madenlere üretim zorlaması can alıyor. Evde çalışmaya başlayan emekçiler için mesai hiç bitmiyor, 24 saate yayılıyor. Çocukların ve aile büyüklerinin evde kalmasıyla kadınların omuzlarındaki yük artıyor. Evde şiddet haberleri giderek daha fazla ağırlaşıyor.
0: Önümüzdeki günlerde iş güvenliği ve işsizlik kavramlarını daha da fazla konuşacağız. Yangın büyüyor sözüne, bu, bu iddiasına... Berat Albayrak'ın veya iktidardaki yetkin bir kişinin cevap vermesi gerekiyor. Yani böyle bir itam varsa diğer taraftan biri de 18 milyon işsizlikten bahsediyorsa veya böyle bir sayıdan bahsediyorsa Ekonomi ve Maliye Bakanı da çıkıp içimizi dindirmesi gerekir. İbrahim Kahveci bugün köşesinde şehir hastaneleri çok konuşuluyor ya bakın şöyle bir cümlesi var. 19 şehir hastanesinin Hazine garantisi 95 milyar dolar. 95 milyar dolar. 19 şehir hastanesinin hazine garantisi. Dün demiş İbrahim Kahveci bir profesörden alıyor. Dün Profesör Doktor Uğur Emek'in hesaplarından öğrendim ki toplam 31 şehir hastanesinin hazine garantisi de 142 milyar dolar. Rakam ise rakamla da yazmış bir de 142 milyar doları. Yani TL karşılığı 992 milyar lira şehir hastanelerinin hazine garantisinin artık 1 trilyon liraya ulaştığını söyleyebiliriz. Kimse şehir hastanesine karşı değil. Yapılış şekline karşı. Yani orada yap işlet yönet ve 25 yıl boyunca oralara kira öde. Büyük paralar hazine garantisi bunlar. Ve bunların cebi bunların parası bizim cebimizden çıkacak. Şimdi yine yine sizi yine sizi. Yine sizi ee, evet güzel bir video ile buluşturacağım. Ilgaz emek gelecek. Ama Ilgaz emek daha küçük, biraz daha küçük. Onun tatlı şirin yüzünü göreceksiniz ve onun o minicik kafasından, minicik beyninden Dudaklara düşen kelimeleri duyacaksınız 23 Nisanla ilgili.
7: Atatürk benim kahramanım. Hepimizin bu güzel bayramı kutlu olsun.
0: İşte böyle mesajlar var. Atatürk benim kahramanım diyor Atatürk bizim kahramanımız Atatürk bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanı o ve onun gibi bu yolda şehit düşmüş tüm büyüklerimize de minnet borcumuzu bugün yarın her gün bayramlarda değil her gün sunmamız gerekiyor ki bu cumhuriyeti bu topraklarda bu topraklarda yaşadığı yaşayabildiğimiz kadar özgürce yaşattıkları için bizlere. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve e, infaz diyeceğiz. İnfaz yazısı hala daha ne konuşuluyor diyeceksiniz. Tamam yasalaştı. E, 90 küsür bin kişinin çıkması bekleniyordu ama e, ana muhalefetin iddiası 100, üzeri, 100 binin üzerinde kişinin e, tahliye edildiği yönünde. Ve CHP dediğini yaptı, AYM'ye başvurdu.
10: Arkadaşlar sosyal mesafeye dikkat edin. Bu teklifin aykırılık iddiası ve iptaliyle ilgili istemimizi yüksek mahkemeye.
8: FETÖ'cülerin ve PKK'lıların infaz düzenlemesi kapsamına alınmaması CHP'yi, İP'i, HDP'yi çılgına çevirmiştir.
7: Geçen hafta meclisten geçen infaz düzenlemesini şekil yönünden anayasaya aykırı diyerek anayasa mahkemesine götürdü CHP. Gerekçesi ise düzenlemenin bir af niteliği taşıması ve bu nedenle meclisten 360 oyla geçmemesi. İnfaz düzenlemesi 280 milletvekilinin oyuyla geçmişti. Şekil olarak, esas
6: olarak bu yasa anayasaya
7: Aykırıdır. 90 bin olacağı söyleniyordu. Yaklaşık 105 bin tutuklu ve hükümlü yararlandı infaz düzenlemesinden. CHP örtülü af dedi. Şekil yönünden iptalini istedi ama esasına yani içeriğine kapsamına da itirazı var. Rüşvetçi, irtikapçı,
6: yolsuzluk yapan yargılanıp 6 yıl mahkum olursa bir gün bile hapishanede yatmayacak. Haber yapan bir gazeteci eğer yargılanır 6 yıla mahkum olursa 3 yıl 6 ay hapisle yatacak. Yapıyorsanız herkese
1: eşit yapın. Yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır.
10: Cumhuriyet Halk Partisi eline silah alıp polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit eden hiçbir teröristin, elbette ki hiçbir uyuşturucu baronun, Elbetteki ki kadına ve çocuğa cinsel taciz, tecavüz ve şiddet uygulayan hiçbir sapkının af kapsamına alınmasını istememektedir.
7: CHP yasaya esas yönünden iptal
8: başvurusu için de hazırlık yapıyor şimdi. MHP lideri Bahçeli ise CHP'ye tepkili. Teröristlerle güç ve gelecek birliğine heveslenenlerin şimdi de anayasa mahkemesinin kapısında soluğu alacak olmaları tenkit edilmesi gereken bir tenakuzdur. CHP zavallı bir haldedir. Gaspçılar!
6: Hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, devleti soyanlar, çocukları fuhuşa teşvik edenler, hapiste kalması gerekirken bunlar neden bizim aramızda geçsinler?
7: Meclisten bu görüntüler eşliğinde geçen yasada cinsel suçlar, kadına ve çocuğa karşı suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti, kasten adam öldürme ve terör suçları, ceza infaz indiriminin kapsamı dışında tutulmuştu.
0: Yine e, çocuklar... Çocukların mutluluğu dedik. Onlardan gelen bir iki mesaj okuyayım sizlere. Ardından tekrar Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu sayısal değerleri paylaşacağım. Demiş ki Ahmet Bey oğlum seninle gurur duyuyorum. Türk bayrağı önünde 23 Nisan'ı kutluyor. Ondan sonra bir başka arkadaşımız da yine çocuğuyla birlikte çocuğunu çekmiş paylaşmış. yıllarca yaşa 23 Nisan demiş. Böyle de bir paylaşım gerçekleştirmiş. Sağlık Bakanı saat 8'e çeyrek kala gibi kameraların karşısına geçti ve dediği en önemli şey bakın ben iyi bilgileri sizinle paylaşıyorum ama lütfen gevşetmeyiniz dedi tedbiri elden bırakmayınız dedi ardından sayısal bugün yaşanan sayısal verileri paylaştı karşılaştırmalı yapıyorum ki en azından tablonun daha iyiye gittiğini o sözün sağlaması olarak ekrana getiriyorum. Dün mesela bin, 39.429 bin test yapılmıştı, test vardı, 4.611'di. Bakınız bugünkü orana, 37.000 test yapılmış, 37.535, 3.083 vaka sayısı. Bunun azalması çok önemli bir şey bizim için, toplum için. Hayatını kaybedenler 119'du dün itibariyle, bugün hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı maalesef ki 117 ama... Daha iyi bir tesellisi en azından daha az olması. Bugün iyileşen dün 1488'di. Bugün iyileşen yurttaşların sayısı 1559. Aslında bir de genele de bakmak gerekiyor. Genel itibariyle toplam vaka sayımız 95.000 artık 100.000'e yaklaşıyoruz. E, ve 2259 vefat var Türkiye'de e, 1865 ee, toplam e, yoğun bakımdaki insan sayımız ama en önemlisi de 14.918 o da toplam iyileşen sayımız sevgili izleyenler salgın e, kontrolümüz altında dedi sağlık bakanı önemli bilgilerdi bunlar. En düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biriydi. %2,3 olarak açıkladı yanlış hatırlamıyorsam %2,3 oranı olarak hatırla, verdi ve Ramazan'a da yine dem vurdu Ramazan sohbetlerinde dedi bu yıl yapmayalım sene yapalım çünkü kalabalık iftarları yapmayalım çünkü neden daha daha atlatamadık daha yenemedik Bozmayalım bu uygulamaları bozmayalım ama iyi gidiyoruz dedi ama iyi gidiyoruz derken bir ama daha ekledi o da neydi tedbiri elden bırakmayalım cümlesiydi sevgili izleyenler. Evet yarın uzun bir yayınımız olacak onu da bir hatırlatayım size saat 7'de başlayacağız 9'a kadar sizlerle 2 saatlik bir yayınımız olacak. 23 Nisan'da sevgili izleyenler canlı yayında var. Canlı yayınlar da var. Onlar da ekrana gelecek. Böyle güzel videolar da paylaşacağız ara ara. Ee, küçüklerden, çocuklardan. Ama önce yarın da daha çok var. Bülteni herhalde bir reklam vereceğiz değil mi? Reklam. Kapatıyoruz. Türk sineması var. Bizden sonra vallahi sadece ismi için bile seyredilebilir yani ilk başta. Enteresan bir bu var gele bu filmin. <gülüyor> aşkımızın son tekmesi. <gülüyor> Televizyonda ilk defa, değil mi? Televizyonda ilk defa aşkımızın son tekmesi. Nasıl bir film acaba? Çok merak ediyorum <gülüyor> Peki, kapatıyoruz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşma komuduyla aşkımızın son tekmesi. Enteresanmış. Şey. Hoşçakalın.